0: Kapitel 7. Nachdem Sensei uns diese Legende erzählt hatte, gingen wir den Weg schweigend weiter. Offensichtlich befanden sich alle, genau wie ich, unter starkem Eindruck des Gehörten und versuchten in erster Linie über sich selbst und über die eigene Wahl des Lebensweges sich klar zu werden. Und schon als wir uns dem Lager näherten, fragte Andreas Sensei, Besuchen Bodhisattvas nur den Osten? Sensei schmunzelte, Warum? Sie können überall erscheinen, unter anderem auch in Russ. Ja, staunte Andreas, auch in Russ? Was, es gab auch russische Bottis? Nie davon gehört. Sensei, erzähl! Alle wurden hellhörig, offensichtlich auch von dem brennenden Wunsch erfüllt, ausführlicher darüber zu hören. Aber Sensei sagte nur, die uns empfangenen Wächter unseres Lagers anschauend, später am Abend. Nun, »Am Abend, also am Abend«, dachte meine Person und richtete ihren Blick auf Tatjana, die mir zuwinkte. Im Lager wartete man schon ungeduldig auf uns. Die Einkaufstüten auspackend erzählten wir den im Lager gebliebenen Jungs von unseren Abenteuer und sie uns von ihren. Es stellte sich heraus, dass meine Freunde hier auch keine Langeweile hatten. Während unsere Wächter sich ausruhen entschlossen – versuchten die angelockten Möwen, einen zweiten Angriff zu starten. Kostja aber, der sich den Look eines bemalten Indianers kreiert hatte, beschloss mit Juri, kostet es, was es wolle, wenigstens einen Vogel zu fangen und diesem einen Schauprozess abzuhalten, um die anderen abzuschrecken. Sie richteten sich, wie es sich gehört, ein Versteck im ufernahen Schilf. Allerdings entstand aus diesem Unterfangen nur eine komische Geschichte, wie zwei Stadtjungs das edle Geflügel fast zum Infarkt brachten, mit ihrem plötzlichen, jodelnden Erscheinen, wütendem Schreien und verrückten Drehungen den Strand entlang auf der Jagd nach einem verängstigten Schwarm von Gefiederten. So hatten unsere Indianer mit ihren zivilisierten Auseinandersetzungen in der wilden Natur, wie Kostja zum Ausdruck brachte, nichts vorzuweisen, außer Federn und Vogelkot das Mittagessen bewältigt, gingen wir zum Toben ins freie Wasser. Dort spielten wir ausgiebig Wasserball, genauer gesagt Waterpolo. Und als schon die Hälfte unserer Truppe sich im Sand rekelte, ihre Körper wärmend, entschlossen sich Stas und Eugen, mit den Tauchgeräten unter Wasser zu gehen. Aber etwas ging bei ihnen daneben und, die Tauchgeräte zur Seite gelegt, beschlossen sie auf die gute alte Art und Weise, mit Tauchmaske und Schnorchel, nicht weit vom Ufer, zu tauchen. Kostja und Andreas testeten ihre Kräfte im Weitschwimmen und wir, Tatjana und ich, planschten im seichten Wasser. Für unsere ängstlichen weiblichen Wesen war das Weitschwimmen nur dann gut, wenn der Meeresboden ab und zu unter den Füßen zu spüren war. Und in demselben Augenblick, als Andreas und Kostja schon ziemlich weit vom Ufer entfernt waren, fing der sich im Sand Sonnendes Lava für alle unerwartet an, in deren Richtung zu schreien und mit den Händen zu fuchteln. Haie, Haie! Was schreist du so? beschwerte sich Ruslan scherzhaft, nicht weit im Sand liegend. Sie werden auf deine Masche nicht reinfallen. Wirklich, Haie, schau selber! schrie Slava, schon mit überschlagender Stimme zu ihm. Slava sah tatsächlich erschrocken aus, den lebensrettenden Boden unter uns gespürt nahmen Tatjana und ich schlagartig eine senkrechte Position im Wasser ein und begannen unsere Hälse zu recken, ins Meer spähend. Jedoch sahen wir nichts sonderlich Gefährliches und kehrten unsere Blicke zum besorgten Slava. Wladimir und Viktor, sich im Sand sonnend, erhoben sich und blickten mit unverhohlenem Grinsen in die Ferne. »Spinnst du, Slava?« sagte Wladimir lächelnd. »Was für Haie!« soll es in diesem Meer geben? Es ist nicht mal ein Meer, eher eine Pfütze. Wo sollen hier Raubfische herkommen, wenn man ringsum nicht mal vernünftige Fische treffen kann? Ehrlich, Haie, ehrlich, Haie, wiederholte Slava wie eine abgenutzte Schallplatte auf einem Akkord stotternd. Da, schaut doch, schaut! Und dann, in jene Richtung geschaut, in die Slava zeigte, bemerkte ich wirklich, wie in der Ferne Zwei schwarze Flossen sich rasant dem Ufer näherten, sich hin und wieder mal in den Wellen verlierend. Und sie bewegten sich gerade in Richtung Andreas und Kostja, die ohne auf die Schreie von Slava zu achten, ruhig im Wasser schwammen, offensichtlich die Gefahr nicht bemerkend. Aber als schon Tatjana und ich vor Schreck einen Riesenalarm durch unsere klangvollen weiblichen Stimmen schlugen, drehten Andreas und Kostja ratlos ihre Köpfe, in alle Richtungen, die Ursache unserer Panik suchend. Andreas bemerkte als erster, die sich in ihre Richtung bewegenden Flossen und schwamm prompt zum Ufer. Kosti jedoch offensichtlich die Quelle der Gefahr nicht gesehen, forderte, wie man sagt, sein Schicksal nicht heraus und hechtete los, um Andreas einzuholen. Heftige Schreie versetzten die ganze Gruppe in Aufregung und als unser Selbsterhaltungstrieb uns unverzüglich aus dem Wasser zu laufen befahl, missachteten Sensei und die älteren Jungs im Gegensatz diesen inneren Warnmelder und eilten ins Wasser, in die Ferne schauend. Wir aber, als wir sie erreichten, sozusagen die sichere Zone, blieben stehen. Es war peinlich, ganz aus dem Wasser zu gehen, während deine Kameraden noch drin bleiben. Sich zunächst vor allen anderen nach vorne gestoßen, verlangsamte Sensei den Gang und sagte lächelnd in unsere Richtung, »Ihr Panikmacher, das sind doch Delfine!« »Delfine?« wunderten wir uns unsagbar, erneut die sich nähernden, dreieckigen Flossen genauer betrachtend. Sensei bewegte sich mit einem Lächeln den unerwarteten Gästen entgegen, Kustia und Andreas, offensichtlich den zu ihnen eilenden Sensei bemerkt, beschleunigten noch mehr den Prozess ihres Paddels und schossen förmlich wie Pistonkugel an ihm vorbei, verstärkt mit den Armen und Beinen arbeitend, obwohl eigentlich da, wo sie schwamm, das Wasser bereits nur bis zur Hüfte stand. Die vertikale Lage nahm sie erst dann ein, als ihre Hände und Füße den Sand im seichten Wasser zu schaufeln begannen. Anscheinend, sich noch nicht vom Schock erholt, kam sie schnell hoch, bereit, sich zum Ufer zu reißen, hörten dann aber das Lachen unserer Gruppe hinter sich. »Und was steht ihr rum?« fragte Andreas verwirrt, sich das Wasser aus dem Gesicht wischend und nicht verstehend, warum wir noch nicht auf dem Trockenen sind. Der Bursche staunte noch mehr, als er sah, dass Sensei weiter ins Tiefe ging. »Wir sind ungenießbar,« antwortete Eugen für alle, »seine Tauchmaske abnehmend. Wir haben einen erhöhten Lächerlichkeitskoeffizienten.« und solche sind schwer verdaulich. Durch solche wie uns kann eine Darmverschlingung entstehen. Es ist das Gleiche, als würde man einen Seeigel verschlingen und danach den Rest seines Lebens unter Koliken leiden. »Nun, wir sind genauso wenig genießbar,« begann Andreas sich zu erholen, sich den Jungs nähernd. »Schau nur, wie knochig!« und zeigte dabei auf den zitternden Kostja. »Aber nein,« erwiderte Eugen, »ich habe gesehen,« mit welcher Geschwindigkeit man euch hinterherjagte. Das bedeutet was, das bedeutet, dass in dieser Hinsicht die gastronomischen Kriterien dieser Raubfische eindeutig nicht mit eurer Meinung über die eigene Person übereinstimmen. Wir lachten auf, die Pechjungs gestellten sich zur Gruppe, zu verstehen versuchend, was sich hier seit ihrem Eilmarsch geändert hatte. Und als man ihnen erklärte, dass es Delfine sind, wunderten sie sich, nicht weniger als wir. Und warum sind sie so hinter uns gerast? fragte Kostje immer noch leicht mit den Zähnen klappernd. Und warum bist du vor ihnen geflohen? fragte lachend Viktor seinerseits. Sie haben uns verfolgt, also bin ich geflohen? Sie wollten wahrscheinlich mit dir spielen, äußerte Stas seine Version. Nettes Spiel mit Schlottern, immer noch die Knie. Und wieso denkst du überhaupt, dass sie diese Entfernung wegen dir geschwommen sind, sagte Wladimir mit rauer Stimme, Sensei beobachtend. Wir hörten auf zu scherzen und richteten unsere Blicke mit unverhohlener Neugier auf Sensei. Obwohl das Paar schwarzer Delfine mit kontrastreichen Schwarz-weißen Streifen an den Seiten mit Geschwindigkeit raste, blieb es jedoch ungewöhnlich, abrupt, gerade mal ein paar Meter vom Sensei stehen. Sensei erstarrte auch. Das Wasser reichte ihm zu dem Zeitpunkt bereits bis zur Brust. Einer der Delfine streckte irgendwie lustig den Kopf aus dem Wasser, genau wie ein Mensch, und nickte witzig mit dem Kopf, das Maul geöffnet und lustige Laute von sich gebend, die einem Mix aus Ratsche und Gekläffe ähnlich waren. Der zweite Delfin, jedoch der kleiner war, benahm sich eher scheu. Er stellte sich seitlich zum Sensei, ohne seinen Blick von ihm abzuwenden, als ob er ihn aufmerksam studierte. Sensei klatschte sanft auf das Wasser, als würde er irgendeinen Takt schlagen. Der erste Delfin hörte auf die Laute von sich zu geben und neigte interessiert sein Schnäuzchen. Offensichtlich gefiel es ihm, denn er tauchte unter und kam im Abstand einer armeslänge vom Sensei wieder hoch. Der aber streckte langsam seine Hand und streichelte das Tier liebevoll an seiner Stirn. Der Delfin schwamm noch näher an, sein Schnäuzchen zum Streicheln mutiger entgegenhaltend. Aber stattdessen schöpfte Sensei mit der Hand etwas Wasser und spritzte es spielerisch auf das Tier. Der Delfin knatterte fröhlich und tauchte fluchtartig unter Wasser. Nach einigen Augenblicken warf er unerwartet seinen Schwanz hinter Sensei hoch und klatschte geräuschvoll auf das Wasser ihn mit einer Frontäne Spritzer überrollend. Und dann ging ein regelrechtes Spiel im Fangen los, wo die Rolle des Fängers von einem zu dem anderen überging. Zudem gesellte sich schnell auch der zweite Delfin. Im Anbetracht dieses Wasserspaßes begann all unsere Angst vor diesen freundlichen Tieren zu verschwinden. Wir begannen näher an Sensei heranzurücken, sichtlich brennend vor dem Wunsch, an diesem Spiel teilzunehmen wobei wir uns anfänglich diesen Meeresgeschöpfen, ehrlich gesagt, mit gewissem Misstrauen näherten. Es ist doch kein Spaß, solch mächtige Körper neben sich schwimmen zu haben. Und nicht einfach Körper, sondern Geschöpfe mit entwickeltem Intellekt. Wenn man bedenkt, dass Sensei erwähnte, dass das Gehirn eines Delfins ca. 1800 Gramm wiegt, also mehr als bei einigen Menschen, könnten das nicht, Ankömmliche aus einer anderen Welt sein, die ihr Leben parallel zu uns leben, hier auf unserem Planeten, in unserer Zeit? Betrachtet man jedoch ihr ewiges, gutmütiges Lächeln, leicht verkniffene, fröhliche Augen, ist es schwer zu glauben, dass sie dir wehtun können. Die Delfine kreisten um uns herum und obwohl es Repräsentanten der wilden Natur waren, hatten sie, so ungewöhnlich es auch war, keine Angst vor uns. Sie ließen sich sogar streicheln, allerdings nur dann, wenn Sensei sich neben uns befand. Wobei, wenn sie in den Pausen zwischen den Fangspielen uns ab und zu nur erlaubten, sie zu berühren, so hielten sie Sensei mit Vergnügen ihre Bäuchlein zum Kraulen entgegen, besonders der Delfin, der etwas größer war. Übrigens bemerkte Nikolai Andreevich als erster von uns eine verheilende Wunde, bei ihm seitlich am Körper, etwas tiefer als der Kopf, dazu genau an derselben Stelle wie bei dem Delfin, den wir heute Morgen im Meer bestatteten. Oh, ist es denn wirklich unser Bekannter? Nikolai Andreevich schaute mit verwunderter Begeisterung Sensei an, als er diese Übereinstimmung feststellte. Sensei lächelte nur geheimnisvoll. Ach nee, das ist ein anderer Delfin, sagte Ruslan zweifelnd. Heilen Wunden denn so schnell? Wer weiß, zuckte der Psychotherapeut mit den Schultern, mit einem gerissenen Lächeln, zu Sensei blickend. Die Umgebung hier ist besonders. Denn der andere hatte auch an denselben Stellen lang verheilte Narben. Da schau mal! Auf dem schwarzen oberen Körperteil des Tieres waren deutlich erkennbare weiße Streifen zu sehen, wie von den Zinken eines riesigen Kammes. Sicher ist es unser Delfin, lachte zufrieden Wladimir. Ein Kämpfer, ich habe diese Spuren damals auch bemerkt. Haben die Fischer ihn so zugerichtet, fragte ich Sensei. Nein, das sind Spuren von den Zähnen der Artgenossen. So zeigt er in den jungen Jahren seinen widerspenstigen Charakter. Aber nein, das kann nicht sein, das ist nicht dieser Delfin versuchte Ruslan uns oder er sich selbst weiterhin zu überzeugen. Es ist einfach nur, dass alle diese Delfine wie aus einem Gesicht geschnitten sind. Das sagst du zu Unrecht, erwiderte Sensei mit einem Lächeln. Es ist nur für einen unaufmerksamen Menschen so, dass Delfine wie Rekruten alle wie aus einem Gesicht zu sein scheinen. Aber eigentlich haben Delfine, fast wie Menschen, keine gleiche Physiognomie. Jeder ist auf eigene Weise individuell und unterscheidet sich von den anderen, in dem Ausdruck des Schnäuzchens, Körperbau, Form der Rückenflossen. Echt, sagte Ruslan und versuchte den Delfin aufmerksamer zu betrachten. In der Zwischenzeit kam jemand auf die Idee, einen Ball zu bringen. Er kam bei den verspielten Delfinen so gut an, dass für seinen Besitz eine ganze Rauferei entstand, zudem mit ziemlich komischen Situationen, Insbesondere erwischt es Eugen. Der gezeichnete Delfin konnte den Burschen schon bei der ersten telepathisch untersuchenden Begutachtung irgendwie nicht leiden. Und im Folgenden versuchte er ihm ständig kleine Ärgernisse herbeizuschaffen. Mal schaffte er es wie absichtlich, mit seiner Schwanzflosse vor ihm zu klatschen, um ihn mit Wasser zu bespritzen. Mal als der Bursche Sensei näher kam, bemühte sich dieser Delfin, Eugen zu stoßen und ihn von Sensei weiter wegzuschubsen, worauf sich der Bursche zu ärgern begann. Sensei, warum ist er denn mir gegenüber so ungleichgültig? Na, warum wohl, lachte der in der Nähe schwimmende Nikolai Andreevich. Du wolltest ihn doch lebendig bestatten, ihn im Sand eingraben. Ich, machte Eugen ein unschuldiges Gesicht. Was soll das? Ich liebe doch die Natur. In diesem Moment sprang der Delfin unweit von Eugen aus dem Wasser und plumpste laut zurück, wobei er Eugen samt dem Kopf mit einer ganzen Welle überspülte. Das Gesicht des Burschen hätte man nach dieser unerwarteten Dusche sehen sollen. Es sah so aus, als ob Eugen von Kopf bis Fuß angespuckt wurde, und zwar auf die dreisteste Weise. Der Bursche beendete seine Rede im Eifer, dem untergetauchten Delfin nachschreiend, »Ich sagte doch, ich liebe die Natur!« und ergänzte das Wasser aus dem Gesicht, wegwischend, »Also, fast, bis auf einige Exemplare!« Alle Jungs lachten, und Sensei warnte ihn mit einem Lächeln, »Pass auf, Delfine sind so wie Elefanten fähig, sich lange an Ärger zu erinnern.« Aber als es zum Spielen mit dem Ball kam, welchen Eugen den Delfin wegnahm, um sie zu necken, nahm der Gezeichnete auf einmal eine bedrohliche Haltung ein. Der Delfin schüttelte seinen Kopf aufgeregt von Seite zu Seite und öffnete weit das Maul, seine konischen Zähne, die nicht schlechter als die eines Tigers zeigend. Dem Ganzen folgte ein scharfer Schnalzer mit den Zehen. Das verhieß nichts Gutes. Der Bursche ließ sofort den Ball aus den Händen. Er wollte die Geduld des Delfins nicht weiter strapazieren und schwamm schnell zum Ufer. Und hinter ihm hörte man eine ganze Kakophonie von Lauten, die dem schelmischen Lachen von Eugen sehr ähnlich war, dass er davor unbedacht bei den Delfinen erklingen ließ. Wir konnten es kaum glauben, dass wir mit den eigenen Ohren so ein lustiges Gelächter der Delfine hörten, worauf Sensei antwortete, dass Delfine in der Lage sind, unterschiedliche Töne zu kopieren und tatsächlich, als wir mit ihnen schwamm, was wir da alles nicht hörten, von einem Geräusch, der dem Quietschen eines nicht geschmierten Tores ähnlich war, bis zu Tönen, die dem menschlichen Lachen und sogar dem Piepsen einer Mücke ähnelten. Müde und matt von dem langen Baden stiegen wir nach Sensei aus dem Wasser, und die Delfine tummelten sich weiter, mit dem Ball flitzend und ihn immer weiter und weiter ins Meer treibend. Wir gaben die Sache schon verloren und beschlossen, ihnen dieses kleine Geschenk als Andenken zu überlassen, so schwamm sie mit ihm ins offene Meer.